0: Я проснулся от звуков дождя. Улыбнулся. Что еще можно ожидать от туманного альбиона? Присмотрелся к каплям, медленно ползущим по стеклу. Задумался. Очень опасно это дело, погружаться в думы. Вдруг забываешь все, что связывает тебя с реальностью, плывешь куда-то или медленно идешь. Да, так вернее, идешь. Вот только путь... Непредсказуем. Люблю отправляться вот в такие прогулки. Именно поэтому я и стал путешественником. Научился стирать тонкую грань между реальностью и сном, забыл обыденность и просто начал жить. Побудило меня на это внезапное желание тронуться с места, раздвинуться с мертвой точки, вступить на поиски нового взгляда на жизнь. Пробуждение было внезапным, так что утро еще не успело взять верх. Легкий полумрак окутывал улицы Лондона. Я решил не тянуть и отправиться в путь. Накинул куртку, аккуратно вложил в карман фотоаппарат. «Мало ли что попадется», — подумал я и вышел, тихонько закрыв дверь номера гостиницы, в которой остановился вчера. Не было даже малейшего представления, что преподнесет судьба. Начинало светать. Дождь прекратился. Чудесно. Улицы были пусты. Я люблю бродить в одиночестве. Это кажется мне романтичным. Может, меня нельзя назвать романтиком? А может, можно? Я улыбнулся своим мыслям. А как красив был Лондон. С детства хотел попасть в него, и вот я здесь. Иду и смотрю на пасмурное английское небо. Вдыхаю воздух города моей мечты. А вы знаете, как пахнет мечта? Для одних свежескошенной травой или теплым молоком, для других морозным утром. Моя мечта определенно пахнет Лондоном. Душа наслаждалась, упивалась, разглядывая обыкновенную улицу, мокрую от дождя, совершенно непримечательную для простого человека, «Но не для меня». Было в ней что-то, завоевавшее мое сердце. Огромные лужи, что прикрывали узкую дорогу между бордюрами. В них, кажется, отражалось утро. Мокрые порожки, горшки с цветами на подоконниках. «Как по-английски?» – проскользнула мысль. Я достал фотоаппарат, сделал пару снимков, повернул объектив надежде захватить еще один кадр. Но вдруг рука моя дрогнула. Кадр сам нашел меня, своего фотографа. Не отводя фотоаппарат, я стал смотреть сквозь объектив на то, что виднелось в конце улицы. Хотя непонятно, кто из нас был в конце, а кто в начале. По улице медленно, словно скользя, шла девушка. Ее окутал туман, как во сне. Незнакомка аккуратно ступала по бордюру босыми ногами. Ярко-красные босоножки девушка несла в руке. На ней был надет белый сарафан, мокрый, как и она сама. На плечах накинута вязаная кофта. Короткие темные волосы липли к щекам. Иногда девушка небрежно отбрасывала их или заправляла за ухо. Глаз она не поднимала. Смотрела вниз, будто разглядывая свои босые, бледные ноги. «Что за чудо?» — удивился я. «Вот уж чего не ожидал, так это встретить...» Мысль моя оборвалась. В это время она, эта незнакомка, спустившаяся, может быть, с самых небес, как ангел, для стоящего здесь с фотоаппаратом чудака, подняла на меня взгляд. Я резко дернулся, я пустил фотоаппарат, виновато глядя на нее. Ангел мой остановился. Она не спускала с меня своего короткого взора, а я смотрел на нее. Вдруг незнакомка улыбнулась. В этот миг тепло полилось по моему телу, как нежный бальзам, что так необходим сердцу каждого. Вдруг стало светло и так уютно от ее улыбки. Ощущая, что ничто не способно удержать меня на земле, на этой улице, которой я так восхищался про себя, я пошатнулся. Теперь я не помнил ее. Больше не замирало дыхание от английского пейзажа. Все мое внимание было приковано сейчас лишь к случайной прохожей, что будто сбивало с ног своим внезапным появлением. Я улыбнулся ей в ответ. Помню, мы завязали знакомство. Гуляли весь день. Она молчала. Я слушал, как хлюпают ее и ноги по лужам. Иногда мы смеялись. Еще она одарила меня улыбкой напоследок. Такой, что по сей день в моей памяти. А объектив от аппарата навсегда сохранит ее очертания. Ее звали Виктория. Воистину английское имя. Так кажется мне до сих пор. Туманное, такое же пасмурное, как лондонское небо, но невообразимо сладкое и нежное, как внезапный солнечный луч среди туч. Я путешественник, и в этот день мне посчастливилось узнать, как пахнет Лондон. Медленно приоткрыв дверь, я зашел внутрь. Мрачное утро. Тусклый свет бил в большое пластиковое окно. Паркет живо заскрипел у меня под ногами, рассекая давящую тишину. Я вдруг почувствовал облегчение, но ненадолго. В комнате было чертовски пусто и одиноко. Кровать, стол, какой-то пуфик. Не припомню, сидела ли я на нем вообще когда-либо или он уже давно стал частью пустоты. На мятой простыне, что была накинута на кровать, а часть ее вообще свисала к полу, лежало ее платье. Я всегда так ненавидел этот кусок ярко-малиновой ткани. Он был на ней в тот день, когда мы познакомились. Помню, было также тускло вокруг, но я этого, кажется, не замечал. И вообще, только сейчас осознал, как это было». Пасмурно, холодно, пусто, бессмысленно. Но она светила. Да, эта женщина была великолепна. Я снова предался воспоминаниям. Один за другим в голове всплывали образы, слышалась музыка. В тот день играла песня, такая навязчивая, как мне казалось. Но малиновое платье не унималось. Все хотела танцевать, хотела куда-то бежать, лететь. Боже! Она сводила меня с ума и свела. А теперь я стою в пустой комнате, где все еще держится запах ее парфюма, невольно сжимаю в руки ненавистное платье, ласкаю его рукой также невольно, вспоминая очертания ее тела. Опомнившись, я отбросил платье и подошел к пыльному столу. Даже здесь спутница моя оставила свой след. Нежно нашла свое место стопка книг. Ей так нравился Гюго, а этот Серж Брюссоло вообще, кажется, сводил с ума. Хотя она не любила, просто ненавидела те две книги, что лежали в этой стопке. А еще Джек Лондон, которого она так и не дочитала. Рядом мирно покоились серьги. Я любил, когда она надевала их. Причудливо оттягивали они ее маленькие ушки. отцетские. Смеясь, всегда говорила «Моя спутница». Затем всегда следовала моя улыбка. Дальше была красная помада и такой же красный берет. «Моя странная спутница», — мысленно произнес я. Следом задумался над тем, почему зову ее спутницей. Нет, она была гораздо больше, чем просто случайной знакомой. Конечно. Я вдруг понял это, потому что все изменилось. Будто кто-то перевернул страницу. Пустота, что так давила на мои плечи, теперь, казалось, стала не просто тяжестью, а невносимым грузом. Я невольно огляделся. Везде. Следы этой женщины были везде. На стенах были отпечатки ее рук, босые ноги скользили по паркету, запах волос все еще хранила подушка. А эти безделушки, что так невинно лежали на столе, эти сумасшедшие произведения литературы, классическая, современная вперемешку, так и источали мысли, были переполнены ею. Вещи, что занимали эту бессмысленную комнату, делали ее еще безнадежнее. Здесь не было одного, того, что разом разогнало бы доску, томящую мою грудь печаль колющую пустоту. Здесь не было ее. Да, она не смогла бы вернуть солнце и заставить его светить в это огромное окно, но мне этого и не нужно. С ней мне не нужно солнце. Еле переводя дыхание, я, с какой-то наивной надеждой, еще раз бросил взгляд на стол. И тут бьение сердца участилось. На столе лежало письмо. «Нет». «Скорее записка. Небольшая открыточка». Дрожащими руками я схватил ее и с воодушевлением принялся читать. Глаза забегали по открытке. Своим слегка небрежным почерком моя спутница написала всего пару строк. На сердце вылился прохладный бальзам. Я закрыл глаза. Губы беззвучно шевелились, повторяя ее имя. Нежно, перебирая буквы, будто свой собственный слух, повторил я чуть громче. Потом снова лишь обозначил легкие границы форму когда этого руки мои повторяли очертания ее спины, бедер и лица, так сейчас я повторял своеобразную фигуру ее имени. Все вновь обрело смысл пустота рассеялась, и опять заиграла эта песня. В глазах вспыхнул малиновый цвет это дурацкое платье, что я так не любил. я слышал смех и молчание. Да, определенно молчание. Оно всегда выделялось из огромного разнообразия звуков. И я всегда узнаю его, это точно, потому что так молчать могла только она. Сложив открытку пополам, я положил ее в карман джинсов. Платье аккуратно свернул и взял с собой. Перед самым выходом, еще раз обернувшись, я осмотрел комнату. На прощание вдохнул запах женщины, что навсегда оставила здесь свой след. Дверь медленно захлопнулась за мной. Знаешь, мне вдруг так захотелось круассанов. Может быть, еще булочек с черникой. Сделай чай, как всегда, с сахаром и лимоном. Не скучай. «Скоро буду». De. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Кирилла Власова из города Казань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов.